0: Goeiedag, het is vandaag zondag 10 juli 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 278ste aflevering van deze podcast. Extremisme. We worden al bang van het woord alleen. Maar is extremisme wel altijd zo erg? Is wat we extremisme vinden misschien cultureel bepaald? Hoe ontstaat extremisme? Wat zijn de mechanismen die dit versterken of die dit kunnen temperen? Johan Braakman onderzocht dit en geeft er een lezing over. Wij mochten zijn try-out opnemen. Vandaag horen jullie daar het eerste deel van.
1: Goedenavond allemaal. Goedenavond. Welkom in dit stamcafé van Johan. Het is niet voor uh, pintjes te drinken, maar wel om te luisteren naar een interessante lezing van Johan. Uh, Achteraf kunnen jullie natuurlijk ook nog pintjes drinken en... uh, zal nog een nabespreking houden, want daarom heet het sceptics in de put natuurlijk. Dus uh, we zijn in de put en we zijn sceptisch. En deze avond zal Johan voor ons een uh, heel interessante lezing houden over een thema dat zeer actueel is. Je kan er niet naast kijken. Terrorisme, radicalisme, uh, we worden mee om de oren geslagen. En, uh, veel mensen hebben er een mening over natuurlijk. In de sociale media, iedereen reageert, iedereen heeft een mening. Maar moeten um, we ook niet eens dieper over nadenken wat zijn de onderliggende oorzaken van die grote terrorisme-stroming. En waar dat onderscheid tussen de linkse mening en de rechtse mening en het radicalisme, waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Ik denk dat we vanavond daar wel een uh, goede mening over zullen krijgen van Johan, met ook wat uh, onderliggend onderzoek natuurlijk.
2: Um, Johan, ik wens u heel veel succes en geniet van deze avond. Ja, goeie allemaal. Uh, dank u voor de uitnodiging voor de mensen van Skeptics in de pub. Mag ik misschien nog aan toevoegen dat daar tijdschriftjes van Skep en zo liggen, waarschijnlijk mogen die meegenomen worden. Hè? Ja. Dus dan ziet u eens uh, wat Skep voor een organisatie is en dan... Zal u dus zich waarschijnlijk snel lid maken. Ik ga niet al te lang praten, omdat Erik uh, moet er ook nog iets aan hebben. Dus, <lacht> dus ik heb mijn wekker gezet om mij een beetje in toon te houden. Uh, we zien wel wat het geeft. Verder moet ik ook nog zeggen dat ik... Uh, ik geef zo lezingen over ja, verschillende onderwerpen. en Meestal op een bepaald moment, zo'n na een keer of tien, twintig of zo, begint dat wel een beetje te marcheren. Maar dit is de eerste keer dat ik over dit spreek. Dus het is uh, bij wijze van spreken een try-out. Dus je gaat dan misschien een beetje voelen, gevoeld met mij aan het indekken, hè. dat het zo nog niet gestroomlijnd loopt en zo. Hm? Maar ik ben blij dat ik het hier eens uh, mag uitproberen uh, bij wijze van spreken. Het is ook wel zo dat ik denk, uh, je hebt het daarnet gehoord, er zijn allerlei opinies. Politiek links heeft een opinie, politiek rechts heeft een opinie, uh, individuele mensen hebben dan allemaal een opinie enzovoort. Ik kan een paar dingen overlopen natuurlijk. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we op dit moment zo echt goed weten waaraan het ligt. Dat uh, mensen het soort terroristische daden plegen die wij nu zien, of, of letterlijk zelf ook uh, meemaken, dicht bij ons. Het is een complex fenomeen en je kunt niet zomaar je vinger leggen op één echte oorzaak. Elke oorzaak die naar voren wordt gebracht tot nu toe, uh, vind je altijd makkelijke uitzonderingen. Dus er is niet één oorzaak, er zijn meerdere... Factoren. Misschien ook niet zo abnormaal eer mensen tot de opvatting komen dat het een geweldig goed idee is... ...om zich midden in een groep mensen op te blazen. Zo. Ja, daar zal wel niet één specifieke reden voor zijn, neem ik aan. En dat weerspiegelt zich ook wel in de wetenschappelijke literatuur daarover. En ook in de opiniepagina's van kranten en aan de tofers ook. Er zijn dus heel wat meningen. Dus ik geef u de mijne. Dat is niet mijn hyperpersoonlijke mening natuurlijk... Ik, ik haal dat daar oh, in, in die bronnen waar, waarvan ik denk dat ze er verstand van hebben. Hè. Misschien eerst dit vooraf. Sommige mensen herkennen hier de Nederlandse filosoof Spinoza, 17e eeuw. En die man heeft veel wijze dingen geschreven en gezegd. En dit is een uitspraak die ik graag citeer. Ik heb onophoudelijk geprobeerd om menselijke handelingen niet te ridiculiseren, nog te betreuren of verachten, maar om ze te begrijpen. Dat is een beetje mijn... Benadering hier ook, omdat het is natuurlijk een zeer beladen thema, zeer emotioneel. Uh, Mensen komen dan snel tot, ja, uh, bijna hysterische reacties enzovoort. Uh, Dat is allemaal niet onbegrijpelijk, maar ik denk dat we daar op zich niet zoveel aan hebben. Dat is misschien even goed als uitlaatklep, omdat dat natuurlijk verschrikkelijk is. Wat er gebeurt, zo'n aanslag zoals in Brussel bijvoorbeeld, Parijs, Londen, Madrid op de duur, uh, begint de kookpot over te koken... Natuurlijk En dan riskeren we domme dingen te gaan denken of zeggen of doen. Ik denk dus dat die uitspraak van Spinoza wel nuttig is. Het komt er vooral op aan om te begrijpen, wat gebeurt daar nu eigenlijk? Hoe komt dat nu? Dat is ook de beste invalshoek denk ik, om er iets te kunnen aan doen. En om niet te snel... Mijn moeder zegt vaak, of vroeger zei ze dat toch vooral, nu, nu denkt ze misschien dat dat geen zin meer heeft bij mij, maar... Op zijn wetters, je moet tot de taal. En daar zit wel wat wijsheid in ook. Hè. Dus uh, niet te snel onmiddellijk emotioneel reageren op, uh, op lastige kwesties. Dat, dat is uh, Spinoza. Goed. Ik heb hier tien minuutjes. Een paar saaie dingen in zekere zin. Wat meer academisch als het ware. Om toch een beetje het pad te effenen, En om toch wat te verduidelijken dat het een ingewikkelde lastige kwestie is. Kan iedereen mij horen? Ook achteraan. Uh, ja. Op de goedkope plaatsen daarvan af. <lacht> ja, okay. Radicalisme en extremisme, en ook terreur trouwens, het woord terreur al even zeer, dat zijn begrippen die zich niet zo makkelijk laten omschrijven. Dat zijn zo van die woorden, iedereen gebruikt dat, dat soort termen, en iedereen denkt dan wel te weten wat je daarmee bedoelt, maar als je een beetje vraagt, wat wil je daar eigenlijk mee zeggen, dan blijkt dat nog niet zo simpel te zijn. Uh, het is zo dat radicalisme en extremisme, en dus in zekere zin zelfs de terreur die daar mogelijk uit voortvloeit, eigenlijk relatief is tegenover de norm. En die is natuurlijk zelf relatief. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar ik bedoel, het hangt er een beetje van wat uw positie is tegenover iets, om te bepalen of je iets als radicaal of niet radicaal vindt. Kijk, iemand die, laat ik een simpel voorbeeld geven, iemand die veganist is vindt een vegetariër, die zo nu en dan ook wel vis eet, niet bepaald radicaal of extreem. Zie je? Maar iemand die alle dagen graag biefstuk friet eet, die vindt een vegetariër al behoorlijk extreem of radicaal. Dus in die zin is dat natuurlijk relatief. Wij positioneren dit soort zaken, of we zouden dat eigenlijk moeten doen, op de zogenaamde gauwskurve. Een gauwskurve, dat kent u, dat is zo'n klokcurve, een belcurve zegt men ook in het Engels, genoemd naar de wiskundige Gauss. En wij positioneren ons voor allerlei zaken ergens op die zie Je kunt hier staan en dan ben je heel radicaal, of hier, afhankelijk van hoe je natuurlijk je verspreiding aangeeft. De meeste mensen zullen, zullen voor heel wat zaken hier zo ongeveer zitten. Maar je hebt dus extremen, je hebt radicaal in alles. Je hebt extreme pacifisten en je hebt extreme agressieve mensen en, enzovoort. Je hebt hele kleine mensen, je hebt hele lange mensen, maar de meeste mensen zitten daarvoor. Maar natuurlijk, ten opzichte van de assen, kan de de curve zelf ook verschuiven. In Nederland bijvoorbeeld, wat de lengte van de mensen betreft, is dat al een beetje anders dan bij ons. Dus iemand die daar uh, gemiddeld is, is bij ons al een tamelijke groot. Omdat de statistieken daar nu eenmaal gewoon anders zijn. Dus ook dit is op zich relatief, maar het geldt wel om daar even over na te denken, wat bedoelen we precies met extreem of uh, radicaal. Het hoeft dus ook niet, dat begrijpt u al uit mijn voorbeeld van vegetarisme enzovoort, niet per se negatief te zijn. Enfin, als u brood verdient met, in de vleesindustrie vindt u dat voorbeeld dan weer wel negatief, u ziet ook dat is relatief in die zin natuurlijk. Hè. Maar denk bijvoorbeeld historisch aan de antislavernijbeweging of de vrouwenrechtenbeweging of, of de kinderrechtenbeweging of de homorechtenbeweging enzovoort ooit waren dat zeer radicale standpunten. Waren het extremisten die dat naar voren brachten. Ja. Zelfs nu nog natuurlijk in sommige landen, als je humorechten bepleit, is dat extreem en radicaal. En, en er staat zelfs in dertien landen nog de doodstraf op. Dus sommige zaken zijn nu extreem, maar misschien ook weer later niet. Denk bijvoorbeeld aan een pleidooi voor het secularisme wereldwijd te verspreiden. Of het humanisme, of het veganisme enzovoort. Dat is nu natuurlijk wereldwijd gezien en zelfs ook in westerse landen in sommige westerlanden, zeer extreem. En zeer radicaal. He, een een uh, atheïstische humanist is in de Verenigde Staten, een, een radicaal. Hmm? Toch, toch in bepaalde kringen of in bepaalde staten. Dus, waar ik ook naartoe wil, is dat de problemen met radicalisme en extremisme niet noodzakelijk in het gedachtegoed op zich zitten. Ik heb zelf niet per se problemen met iemand die radicaal of extreem is. Het hangt een beetje vanaf, waarover natuurlijk. Zie je, ik heb daar zelf veel sympathie voor, is er hier wat over, hè? nogmaals, omdat historisch de dingen die wij nu goed vinden, en ik denk, enfin, wij, de meeste mensen hier aanwezig veronderstel ik, waren ooit radicaal. Hè? Homorechten, kinderrechten, vrouwen, dat was radicaal. Hè? Mijn favoriete anekdote komt uit de 19e eeuw wat betreft vrouwenrechten. Er was iemand in het parlement die voor dierenrechten pleitte, midden 19e eeuw in Engeland, pleitte voor dierenrechten, en men lachte dat weg met het argument, ja, dat begint met dierenrechten, maar waar eindigt dat? Voordat we het weet zitten we bij vrouwenrechten. En voilà, daarmee was de discussie ook, ook van de baan. Dus u begrijpt het punt. He? En nu vinden we dat natuurlijk volstrekt normaal, hoewel het uiteraard nog niet overal gerealiseerd is. Dus ik denk, radicalisme en extremisme op zich zijn termen die niet meteen negatief zijn. Maar waar het over gaat natuurlijk is, als ze aanzetten tot handelingen die schadelijk zijn... Dan uiteraard wordt het potentieel problematisch. Als ze onderdrukking in de hand werken, discriminatie, kindermisbruik, terreur, uiteraard enzovoort. Dus dat wat wij nu ondemocratisch en onethisch noemen, en wat in strijd is met de rechten van de mens, daar wordt het natuurlijk voor ons uiteraard een probleem. Nu merk op, dat is ook voor ons. Ook dat is in zekere zin relatief. Voor alle duidelijkheid, ik sta daar heel sterk achter. Ik ben geen relativist of postmodernist, zoals men dat noemt. Ik ben heel erg voor de verspreiding van de mensenrechten en het humanisme enzovoort. Dus ja, de democratische centrale uh, waarden, de mensenrechten. Maar natuurlijk, ja, wereldwijd gezien zit dat ook ergens op de hauscurve. En is dat ook relatief en voor sommigen ook uh, radicaal en extreem. Dus mijn algemene lijn van denken, voor mij geldt dat gedachten vrij zijn... Maar handelingen niet. Dus gedachten mogen extreem en radicaal zijn. Maar handelingen zijn dat natuurlijk niet. Het ja. recht op vrije meningsuiting moeten wij natuurlijk blijven garanderen. Waarom zeg ik dat hier nu? Omdat je natuurlijk het gevaar loopt dat is die opmerking van Spinoza, voor een deel ook. Dat je dus zou reageren op wat we nu kennen, dus die terroristische aanslagen, door uh, allerlei verbodsbepalingen te gaan uh, installeren of wetten te gaan stemmen, die onder meer het recht op vrije meningsuiting zouden uh, verminderen. Dat is een probleem. Dat klinkt intuïtief misschien goed, hè? dus die haatpredikers, die internetsite, sluit dat, die Facebookpagina's, weet ik veel allemaal... Sluit dat, verbiedt mensen van dingen te zeggen. We hebben nog, mens, nog dingen verboden. Bijvoorbeeld in Nederland, als ik mij niet vergis, mag mijn kamp nog altijd niet gedrukt en verspreid worden. Uh, in Duitsland ook niet. In België bijvoorbeeld, zoals in een, een aantal andere landen, is er een wet die uh, negationisme verbiedt. Dus je mag niet luidop zeggen, ik kan het nu toch even doen. Uh, dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld. Dat mag eigenlijk niet. Dat is strafbaar enzovoort. Ik ben daar niet voor. Ik denk dat het recht op vrije meningsuiting. Ja, zo ver mogelijk moet kunnen gaan. Uh, de grens ligt eigenlijk daar waar je mensen rechtstreeks zou aanzetten tot het plegen van, uh, van geweld. Tuurlijk, het is een dunne grens en er zullen dan mensen zijn die het niet met mij eens zijn, waarschijnlijk. Bijvoorbeeld racistische uitspraken. Uh, ik ben daar heel erg tegen, maar ik vind het niet per se een goed idee om dat te gaan verbieden. Omdat eens je begint te verbieden, wordt het riskant. Want wie, wie bepaalt dat dan en wat dan en wat beschouw je als een racistische uitspraak? Dat wordt ook heel snel misbruikt. Bijvoorbeeld als je kritiek wil geven op het beleid van Israël, dan kan dat al snel ook als antisemitisch gezien worden, en dan is dat racistisch, want antisemitisme is een vorm van racisme, en dan mag je die kritiek al niet meer geven, snap je? Dus je loopt risico's als je aan de vrije meningsuiting begint te sleutelen. En wij lopen nu het risico dat we dat een goed idee vinden, dat dat een mogelijke goede invalshoek is om iets aan de terreur te doen. Dus radicale en extreme gedachten censureren. Dat vind ik niet verstandig. Uh, bon, we kunnen daar later nog uh, over discussiëren. Goed, het begrip terreur is ook niet zo simpel te omschrijven. Nu, ja, als iemand zichzelf opblaast en hem slachtoffer, of maar, ja, dat is duidelijk uh, terrorisme. Ik bedoel, daar zal wel niet veel discussie over zijn. Maar toch, uh, het is ook een vaag begrip alles wel beschouwd. Hè. Je, je hebt bijvoorbeeld ook psychische of psychologische terreur. In een relatie bijvoorbeeld kan een van beide partners de ander terroriseren. Hè, wat dat dan precies betekent is niet zo simpel, maar waarschijnlijk kent u allemaal wel in uw buurt iemand... waarvan je zegt, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk die, die oefent terreur uit op haar of op hem. Uh, een werkgever naar een werknemer toe bijvoorbeeld, werknemers onder elkaar... een leraar naar leerlingen, leerlingen misschien ook naar hun leraar, enzovoort. Terrorisme is ook altijd een interpretatie. Zelfs als het over extreem geweld gaat. Want er zijn terreurdaden uitgevoerd, tot, tot de dag van vandaag... die voor ons misschien duidelijk terreur zijn maar die vanuit een ander perspectief eerder verzetsdaden zijn. En de de mensen die dat doen zijn dan helden, en verzetstrijders, enzovoort. Als je in de jaren 30, 40 bij het verzet was, en uh, je pleegde een aanslag op een nazi-kopstuk, en zeker zijn dat een terroristische aanslag, maar dat gaan wij nu niet zo uh, gaan interpreteren. In Denen, we gaan dat een heldendaad noemen. Dus dus zelfs als het over extreem geweld gaat... Ja, iemand doden of, of mensen doden, dat is nog, nog, nog niet zo eenvoudig dus om dan terreur specifiek te gaan uh, omschrijven. Staatsterrorisme is ook een begrip dat uh, bestaat, om het uh, ingewikkelder te maken. Dat is dus terrorisme waarvan de staat zelf zegt dat het legitiem is. Vaak is het natuurlijk zo dat andere staten dat dan helemaal niet vinden. Hè? Dus het zogenaamd legitiem geweld van de staat tegenover de eigen burgers of burgers in andere landen. Meerdere landen, ook in het Westen, zijn er gereden van beschuldigd. Van dus aan, zich aan staatsterrorisme te bezonderen, Terwijl die staat zelf natuurlijk zich gelegitimeerd ziet of zag om dat te doen. Er zijn allerlei voorbeelden te bedenken. U kan er zelf ongetwijfeld veel bedenken. Dus u begrijpt wat de pure feiten zijn. Iemand pleegt een aanslag en er vallen zoveel doden, bijvoorbeeld. En de interpretaties daarvan, van die feiten, dat is niet altijd gelijk aan elkaar. Hangt het hangt af wat uw positie is, wat de context is, historisch kan dat ook verschuiven en ga zo maar door. Dus daar moeten wij toch wat rekening mee houden. Dus u begrijpt ja, wat normaal is en abnormaal is, niet zo eenvoudig. Dus um, dat bemoeilijkt natuurlijk de discussie, maar in politicologie, criminologie, internationale politicologie enzovoort, is dit een soort discussies die je terugvindt, en, en dat moet ook, hè. Wat verstaan we er concreet onder? Wij denken nu natuurlijk spontaan uiteraard aan het zogenaamd islamitisch terrorisme, waar ik straks natuurlijk ook zal op focussen. Londen, Parijs, uh, uh, Madrid, uh, Brussel enzovoort. Ja, New York en en gaan ze maar door. Ja, Baghdad, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk heel veel uiteenlopende vormen van terreur, uh, voortkomende uit radicaal of extremistisch gedachtegoed. Dat gedachtegoed kan politiek ideologisch zijn, je hebt zowel aan de linkerzijde als de rechterzijde politiek gesproken, terrorisme allemaal met verschillende doelstellingen, de OAS was een Franse terreurorganisatie, uh, het IRA, IRA, kent u allemaal, met ETA, RAF, de CCC, onze eigen CCC, het ligt een pad, de PLO, de Tamil Tigers en noem maar op, dat zijn allemaal gekende afkortingen voor de meesten hier denk ik, maar er zijn er honderden zo. Velen waar u nog nooit heeft van gehoord, maar nu dankzij Wikipedia kan u dat opzoeken. He. List of terrorist organisations en, en dan schrik je hoe lang die lijst is. Ja, er zijn er heel veel. Ja, en alle landen hebben er gehad, ook wij bijvoorbeeld. He, dus. Er zijn ook mensen die het op hun eentje doen. Er wordt soms gezegd dat er geen terrorisme gepleegd wordt door, alleen, van, door mensen die volstrekt. Alleen de theorie. je kent dat, die zou niet kloppen. Ja, er bestaan wel degelijk uh, terroristen die het helemaal in hun eentje doen. John Brown bijvoorbeeld was een, een abolitionist, dus iemand die zich verzette tegen de slavernij in de 19e eeuw, en daarvoor aanslagen plegen. U bent waarschijnlijk automatisch geneigd van ja, dat was dus een goede terrorist. Ja, maar bon, dat is niet zo evident natuurlijk, want. Je moet dan ook nog weten, ja, op wie pleeg je die aanslagen dan? Misschien op onschuldige mensen, misschien op minder onschuldige mensen. Hè, dus het is al snel heel complex. Maar die deed dat in een zijn eentje. Anders Breivik, ik, hoef ik u niet uit te leggen, kent u natuurlijk. Hè. Dat is allemaal ergens vaag weg politiek of ideologisch eh, gemotiveerd of geïnspireerd. Soms is dat duidelijk, hè, van, van uh, de IRA of uh, het ETA weten we behoorlijk goed wat ze willen. Van anders Breivik ik bijvoorbeeld, is dat eigenlijk vaag. Hè. Ja, dat kan zo diffuus zijn, hè, wat mensen motiveert om dat soort uh, dingen te doen. Je hebt anarchistische uh, terreuraanslagen, of uh, door mensen die zich libertariërs noemen, dus dat zit in de sfeer van het anarchisme. Het anarchisme heeft een geschiedenis van terreur, hè, dus ja, de, de, in de 19e eeuw, begin de 20e eeuw, als men een anarchist afbeeldde, dan was dat meestal iemand met zo'n bom in zijn hand, met zo'n ja, lont die in brand stond zo, en die ging die en zo. Dat was de definitie van een anarchist. Er worden nu nog terreurdaden door anarchisten gepleegd, maar je hebt ook sympathieke anarchisten. Dus dat beeld is ondertussen wel wat vervaagd, zal ik maar zeggen, of milder geworden. Libertariërs zijn dus mensen die het lijkt op anarchisme, maar ze komen uit een andere invalshoek, die dus ook radicaal tegen de staat zijn. Die vinden dat mensen extreem vrij moeten kunnen zijn. Het bekendste voorbeeld denk ik hier is Timothy McVeigh. Kent u Timothy McVeigh nog? Dat was de man die de uh, grootste terroristische aanslag gepleegd heeft op Amerikaans Grondgebied, vet vastgeland. Sinds uh, Pearl Harbor tot, tot de aanslag van Al-Qaeda natuurlijk van 9-11. Uh, heeft een overheidsgebouw in Oklahoma doen instorten en er waren 170 doden of zo. Af. En zijn motivatie was eigenlijk dat hij vond dat de overheid zich te veel bemoeide met allerlei, ja, uh, privé-aangelegenheden van mensen. Hè. In Amerika leeft dat zeer sterk. Zo'n anti-overheidsbeweging die dus, ja, soms niet voor terugstrikt om Terreurdagen te plegen op het eigen volk, he, zal ik maar zeggen, op volstrekt onschuldige mensen. He. Er was daar zelfs een crash in dat overheidsgebouw, he. er zijn daar twintig kindjes omgekomen. Die man wist dat natuurlijk. He. Dus dat gebeurt ook vaak, dat terreur gepleegd wordt op volstrekt onschuldige mensen, dat dat ja, waarschijnlijk het grootste effect heeft, natuurlijk, he, als ik dat zo mag zeggen. Je hebt aanslagen gemotiveerd vanuit bijvoorbeeld de Animal Rights Movement, vanuit extreme milieuactivisten, denk aan het ALF, het Animal Liberation Front. Er is ooit zo, 20 enfin, jaar alleen of zo zeker, een, een soort Vlaamse ALF geweest, die dan McDonald's in brand stak en zo herinnert, dus ik dat nog. Daar zijn dan wel geen doden bij gevallen, maar ja, dat gaat natuurlijk gekund. Hè. Dus het is ook een vorm van terrorisme. Volkert van der Graaf, kent u ook nog, hè, de moordenaar van Pim Fortuyn. Is ook een milieuactivist eigenlijk, hè. dus iemand die terreur pleegde, maar hij vond dat Pim Fortuyn slecht was voor het milieu. Hoe, hoe precies, weet ik niet, maar van, hij had daar zo zijn redenen voor. Je hebt er zelfs deze eerder filosofisch uh, laten motiveren. En uh, de bekendste daar is Theodor Kaczynski. Ik weet niet of u die man kent, sommigen misschien wel. Theodor Kaczynski was een voormalige wiskundeprofessor. Die in zijn eentje gaan wonen was, eigenlijk in een bos uh, in de Verenigde Staten. Manifesten schreef tegen de invloed van technologie. Dus men heeft hem dan een ludiet genoemd, of een neoludiet, dat verwijst naar de ludieten, die in de negende eeuw de spinmachines kapot sloegen en zo. omdat ze vonden, ja, uh, dat is een slechte vorm van vooruitgang, want die dingen nemen onze jobs af en zo. En uh, Kaczynski was ook iemand die vond, ja, dat gaat helemaal fout, die computers, ik weet wat, hij was daar radicaal tegen. Uit sommige mensen, als je zo zijn manifest leest, kun je daar wel sympathie voor hebben. Omdat technologie, ja, dat is soms ja, meer achteruit dan vooruit, ik begrijp dat ook ergens wel. Maar, um, hij schreef die manifesten en hij eiste bij kranten, de New York Times en zo, dat ze dat zouden publiceren, zo bijvoorbeeld twee bladzijden, anders zou hij aanslagen plegen. Natuurlijk, die weigerden dat, want ja, i- iedere gek kan zomaar zijn schrijfstels opsturen naar de kranten en zo. En, uh, het gevolg was dat hij wel degelijk aanslagen heeft gepleegd. En is dan jarenlang de meest gezochte terrorist geweest in de Verenigde Staten. Die man handelde eigenlijk ook alleen en, en dus zou kunnen zeggen, ja, dat, dat, dat is een, een techniek filosoof, dat is een bestaande discipline. Techniekfilosofie. Maar iemand die vond dat het niet alleen bij abstractie mocht blijven, maar dat je ook echt de wereld moest veranderen. Zoals Marx al zei, je moet niet alleen de wereld. Ja, je moet er niet alleen over nadenken, je moet hem ook proberen te veranderen. Dus die man nam dat ook nogal letterlijk, hoewel ik niet denk dat hij de wereld echt veranderd heeft. Sommige vormen van terrorisme zijn eerder ook onbestemd in onze eigen ik zeg dat niet met sympathie uh, Bende van Nijvel bijvoorbeeld ja, geen mens die eigenlijk weet wat het punt daar was maar het was natuurlijk duidelijk terreur uiteraard hè. je hebt natuurlijk ook religieus gemotiveerd terrorisme, dus merk op uh, want dat is waar wij nu aan denken uh, die, die terreur die wij nu kennen uh, associëren we natuurlijk onmiddellijk met de islam terecht denk ik, en dus wordt dat onmiddellijk ook gelabeld als religieus ik denk ook dat dat terecht is voor een deel het, het, ik vind het irritant dat er zo vaak gezegd en geschreven wordt, ja, en met religie heeft dat niets te maken. Dat heeft iedereen al gehoord. Misschien, misschien denkt u dat ook zelf. Uh, ik denk dat dat zeker fout is. Natuurlijk heeft dat met religie te maken. Maar niet alle terreur heeft met religie te maken, bedoel ik. Uh, het, het Animal Liberation Front zich van religie natuurlijk niks aan. De CCC ook niet, enzovoort. Maar dat wat we nu kennen, uh, natuurlijk heeft dat met religie te maken. Is het uitsluitend islamitisch? Nee, natuurlijk niet. Alle religies... Voor zover we kunnen aangaan, uh, kunnen zodanig radicaliseren dat ze tot het inzicht komen dat het een goed idee is om terreurdaden te plegen. Maar mensen hebben een beetje kort geheugen of kennen niet veel van geschiedenis, maar je hebt historisch uh, van, van alles voorbeelden. En ook wereldwijd. Religieus-christelijk, zelfs de Ku Klux Klan bijvoorbeeld was een religieus-terroristische beweging die aanslagen pleegde. Die kent u, hè? The Army of God, het verzetsleger van de Geer in Oeganda, Denk aan anti-abortusmoorden in de Verenigde Staten, dat is allemaal christelijk geïnspireerd, terrorisme. Je hebt hindoeïstische terreur, je hebt joodse terreur, enzovoort enzovoort. Ik ga daar niet te ver over uitweiden, maar uh, als u dat opzoekt, dan vindt u daar vele, vele voorbeelden van. Als u de geschiedenis van terrorisme bekijkt, dan ziet u, het is ook niet iets van vandaag. Of van, ook niet van de laatste tien of twintig jaar. We hebben nu zo'n beetje een piek. Van, van, ja, islamitisch geïnspireerd terrorisme, laat ik het nu voorlopig zo noemen. Maar zoals u uit dit soort studies kunt zien, de history of terrorism from antiquity to Al-Qaeda. Dus vanuit de oudheid, van de oudheid tot geen. In de oudheid pleegden mensen al terreurdaten. Hè, met, met allerlei verschillende motivaties en om allerlei verschillende redenen. Maar nu, natuurlijk valt er niet aan te ontsnappen. Je moet gewoon naar de statistieken kijken. De meeste terreuraanslagen momenteel wereldwijd. 70% daarvan wordt gepleegd door soenitische moslims. Er zijn ook nog altijd vele andere vormen van terrorisme, dus politieke, ideologische enzovoort, die niets met religie te maken hebben, of niks met het soenisme te maken hebben. Dus u weet dat de islam kent natuurlijk ook stromingen, zoals het christendom, zoals alle grote religies. Het soenisme is de dominante stroming, en uh, van daaruit worden de meeste... Ik mag dat misschien niet zo zeggen, ik moet zeggen, de meeste mensen... Die terreurdagen plegen zijn soenitische moslims. Daarmee is niet gezegd dat dat precies de inspiratie is. Het is moeilijk, of, ja, moeilijk om dat rechtstreeks verband aan te tonen. Als u zich dat zou afvragen, de meeste slachtoffers van de terreuraanslagen zijn zelf moslim. Dat is een argument dat sommigen gebruiken om te zeggen, ja, en dus kan het met religie eigenlijk niet veel te maken hebben. Want ze plegen vooral aanslagen op, op hun eigen mensen. Dat klopt niet. Volgens mij. Zij plegen aanslagen op andere moslims, maar het zijn moslims die, die niet Soenitisch zijn. Of niet streng genoeg Soenitisch zijn, want daarbinnen heb je natuurlijk ook allerlei. Het salafisme is niet hetzelfde als de doorsniss uh, als Mohammed met de pet, hey. uh, Die als je hem vraagt, wat, wat voor moslim ben je, die al eens moet nadenken, hey. uh, ah ja, Soenitisch. Dus daar zijn onderling ook zeer grote verschillen tussen. Zie je? Maar dus, de meeste aanslagen worden gepleegd op mensen die duidelijk tot een andere groep behoort. En er zit daar ironie in, maar dat woord is misschien te, te lichtzinnig gebruikt hier. Natuurlijk dat, dat dus het bijna van zijn is, en dat zal ik ook behandelen, dat zit in mijn lijstje van oorzaken, dat de terreurdagen zich dan op de eerste plaats richten tegenover die mensen die men als afvallig gaat beschouwen. Kijk, denk aan die eremoorden, een voorbeeld uit een andere context. Men vermoordt de eigen dochter. Daar zit dan zekere logica in. Want dat de dochter van de buurman een korte rok draagt of bier drinkt, of wel, ja, dat kan mij niet schelen. Maar mijn eigen dochter, dat kan mij wel schelen. Dus het is in uw eigen familie dat, het, dat de emoties het hoogst oplopen. En dat dus wat je als afvalligheid beschouwt, het strengst moet aangepakt worden.
0: Volgende keer spreekt Johan Braakman over de oorzaken van extremisme. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Sadiq Khan. Khan is de nieuwe burgemeester van Londen. De kranten kopten toen de eerste moslimburgemeester, maar dat lijkt me een erg reductionistisch etiket. Khan is de zoon van een Pakistanse buschauffeur. Hij is islamitisch opgevoed, maar wat zijn religieuze overtuiging op dit moment is, is niet duidelijk, en het lijkt erop dat het niet zo belangrijk is. In ieder geval is het duidelijk dat hij de seculiere waarden onderschrijft. Hij heeft duidelijk gesteld dat hij de burgemeester van alle Londenaars wil zijn. In DS Weekblad, het weekendblad van de Standaard, stond er een zeer interessant interview met hem. Het citaat van vandaag komt daaruit. Sadikaan zei Eremoorden zijn moorden. Een gedwongen huwelijk is kidnapping. En voor genitale verminking is geen plaats. Hier niet en nergens niet. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rik de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.